0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otra emisión de Conversaciones Sectoriales, el podcast de FIRA. Como cada semana, saludo desde este espacio de comunicación a todos nuestros compañeros de FIRA en el país y, por supuesto, también a ti que haces comunidad con nosotros, escuchándonos a través de nuestras redes sociales en FIRA y plataformas de Spotify y iTunes. Y quiero compartirte que un aspecto muy importante para quienes laboramos en FIRA, es lograr inducir e incorporar al sector financiero a aquellas personas en el sector alimentario y el medio rural que requieren de recursos para impulsar sus proyectos productivos. Objetivo que no es además nada fácil teniendo en cuenta que en México existen aún muchas comunidades alejadas de la cobertura de atención que ofrecen la banca y otros intermediarios financieros. Es por ello que esta semana te presentamos esta conversación con Claudia Revilla Ostos. Ella es directora general de Prodesarrollo, Finanzas y Microempresa hace una de las figuras financieras con las que FIRA busca mecanismos de colaboración para ampliar la cobertura de servicios financieros en el sector agroalimentario y rural. Claudia, pues me da mucho gusto traer al podcast de FIRA Mujeres con tanta capacidad y visión como tienes tú para abrir camino en la inclusión no solo financiera, sino de género para miles de mujeres que son cabeza de familia en nuestro país. Bienvenida a este espacio de comunicación.
1: Gracias, Cecilia, y gracias a Fira. Encantada de participar en este podcast. Eh, sin duda, Fira, y habremos claramente en tiempos de pandemia, ha sido clave, como bien dijiste tú, en temas de producción agrícola, pero sobre todo, y te lo diría que sí, para mi sorpresa, en temas de género. La forma en que se ha empeñado en trabajar y en bajar recursos, sobre todo en
0: momentos tan difíciles como esto, es loable, y por eso estoy encantada de participar contigo. Claudia, ¿qué te parece si para ponernos en contexto nos compartes primero qué es ProDesarrollo y cómo opera? Sí, mira, ProDesarrollo es la red nacional de microfinanzas. Lo que hace es agrupar a
1: más de 70 intermediarios financieros, pero no todos la misma figura jurídica. En ProDesarrollo tienes bancos, tienes SOFOMES, tienes SOFIPOS, tienes eh, incluso una SOFINCO. ¿Por qué? Porque lo que agrupamos en Prodesarrollo son instituciones cuyo objetivo sea el tema de microcrédito productivo, es decir, no nómina, no consumo. Por eso es que creo que es tan sólida la alianza que hay entre FIRA y Prodesarrollo, porque en ese sentido tenemos el mismo foco y la misma visión. Ahora bien parte y objetivo principal de Prodesarrollo, de las instituciones que agrupan a Prodesarrollo, pues evidentemente es acudir a esas partes donde hay gran exclusión financiera y te diría también tecnológica, porque parece que van de la mano, ¿no? Por eso es que muchas de estas mujeres, y te digo muchas mujeres porque en el caso de Prodesarrollo tenemos casi 7 millones de microempresarias, porque el 97% son mujeres a eso se dedican, a recibir microcréditos, muchos en metodología solidaria, que es cuando un grupo de mujeres se agrupan para poder ser avales solidarios, son pobres, no tienen nada, no tienen ningún patrimonio, como tú sabes, parte de los rezagos en tema de género es que las mujeres y más en temas rurales, nunca han tenido derecho a un patrimonio, incluso por ley o a veces incluso por usos y costumbres. Entonces es relevante el tema de las finanzas populares, el tema del microcrédito productivo en estas zonas a través de intermediarios, con Alianza con Fira, porque es la manera en que podemos acercar recursos a mujeres que están, insisto, en zonas muy alejadas, mujeres indígenas muchas veces, en zonas de turísticas, pero bueno, con la idea de que puedan tener un microcrédito productivo. Y ahí te diría, Ceci, que el tema del de crédito productivo muchas veces se ocupa mucho en cuál es el destino del crédito. A nosotros lo que nos ocupa es de dónde viene, lo que garantizamos es que esa microempresaria tenga una actividad productiva con lo que va a pagar el crédito. Porque si parte del crédito lo usa para la leche de sus hijos, para nosotros la unidad familiar es productiva, por lo que el crédito sigue siendo productivo. No es consumo, lo que sí nos ocupa y lo que sí nos importa es que la paga viene con una actividad productiva, ya sea la venta de comida, la venta de sus artesanías o cualquier otra que básicamente está en servicios, eh, turismos y artesanías, ¿no? en el caso de las mujeres.
0: ¿Cómo obtiene ProDesarrollo recursos para apoyar a su red de intermediarios y cómo se fondean, cómo se hacen llegar de recurso la mayoría de estos intermediarios financieros que conforman la red.
1: El Prodesarrollo es una AC. Los recursos que tiene Prodesarrollo AC es el pago de una cuota de sus asociados que los usamos básicamente para el fortalecimiento de estos mismos intermediarios te diría en términos de transparencia, en mejores prácticas eh, los ocupamos también por ejemplo educación financiera. Los intermediarios de Prodesarrollo, las entidades financieras que integran básicamente a la banca a desarrollo, aunque te diría que ahorita ya de manera mucho más contundente con crédito privado y nos estamos volteando también al crédito internacional por ejemplo Pira, eh, tendríamos que decirlo, está con las instituciones más sólidas de microfinanzas, eh, parte de lo que hace es justamente ser muy rigurosa en el análisis eh, muy cuidadosa en el riesgo, pero hay algo que engancha en FIRA, que es el tema de que FIRA no solamente presta recursos sino que se vuelve socio de esa institución y en ese sentido ayuda a esa institución también a fortalecerla él quiere intermediarios fuertes en la medida en que sabe que van a cuidar mejor los recursos y que van a ser mucho más pulcros también en el otorgamiento de estos recursos, entonces si hoy por hoy ya con algunas salidas de fideicomisos que estaban orientados a las microfinanzas, eh, yo te diría que el 50% del financiamiento está
0: en sector público, en banca de desarrollo, y el otro 50% en sector privado. ¿Cómo qué dimensión tendrá el sector de las microfinanzas en el mercado de crédito? Mira, yo lo que te digo, nosotros en desarrollo somos 7 millones de microempresarios, pero aquí vienes formales
1: y no informales, pero si tú le sumas a eso a las cooperativas y demás, o sea, junto como sector de
0: finanzas populares estamos hablando casi de 16 millones de microempresarios y microempresarios. ¿Cuál ha sido la experiencia respecto al impacto que tiene en el sector productivo trabajar con acreditadas mujeres? En el caso de las microfinanzas se habla mucho del
1: empoderamiento de las mujeres. Si tú una vez el microcrédito nació en la India, la India no se puede pensar que es el lugar de mayor empoderamiento de las mujeres, incluso por religión, por cultura, la mujer tiene un rezago brutal. El microcrédito empodera a estas mujeres. ¿Cuántas mujeres que viven violencia, y tú lo sabes, eh, parte de la razón por la que viven con el agresor es por esa dependencia económica? Sin duda hay mucha dependencia emocional, pero en su medida, la primera preocupación siempre de las mujeres es ¿con qué voy a mantener a mis hijos? ¿Cómo le voy a hacer sin, sin esta pareja, aun cuando me masacre todos los días? Entonces el tema del microcrédito, si sí hay estudios que te puedan decir que buscan el empoderamiento, pero no este concepto del empoderamiento del que puede más, el que va por encima del otro, sino el controlar su vida, el que nadie más tome las riendas de su vida y en ese sentido la microempresaria al ver que puede mantener ella sola a sus hijos, al ver que ella empieza a tomar decisiones y que son asertivas, y que están teniendo una contribución en el desarrollo y en la educación de sus hijos, pues se empoderan y empiezan eh, de manera magistral, y ahí te diría, ya subiendo al otro círculo lo familiar, a ver cómo su cuñada, su hermana, su prima, también ponen otro negocio para, porque somos muy solidarios las mujeres, de eso estoy convencida, y empiezan a ayudar a otras, por eso en las microfinanzas es un tema de economías horizontales. A diferencia del hombre que le va bien y quiere más, ahora quiere un coche, ahora quiero una taquería de dos pisos, ¿no? En el caso de las mujeres, no, cuando a ella le va bien, está pensando en cómo ayuda a la vecina o cómo ayuda a su prima para que también a ella le vaya bien, porque además está enfocado siempre en el bienestar de sus hijos. Y en temas de desarrollo, basta con ver a niños que están saliendo adelante con sus madres, basta con ver el tema del comercio, es lo que les da sobrevivencia, pero en temas de turismo, en temas de artesanía, pues no es por nada, pero son esas microempresarias quienes están dando toda una identidad nacional y todo un tema cultural que se tendría que medir también, no sé si en
0: macros, si en, en números financieros, pero que son tan valiosos como esos números macros, ¿no? Y bueno, como si no fuera suficiente la falta de cobertura de servicios financieros y la inequidad en el acceso para las mujeres, se vino además la coyuntura actual de la pandemia. ¿Qué mecanismos o estrategias están realizando para apoyar a sus acreditadas y qué respuestas han tenido? Mira, de
1: manera inmediata, lo más contundente fue ir a dar información a comunidades donde no sabían de la pandemia, eh, para que supieran las microempresarias cómo se tenían que proteger, dotación de cubrebocas, dotación de geles, y en ese sentido, información. Pero a la par, porque en el tema de microfinanzas, tardamos más o menos un mes en que se bajaba la información a través de la banca de desarrollo, como tú sabes, se dieron prórrogas. Todos estos créditos las microempresarias no pagaron durante este tiempo, ojo, eh, las que no quisieron, porque muchas no quisieron prórroga. A muchos dijeron, ok, dame prórroga, pero yo te diría, casi la mitad dijo, no quiero prórroga, quiero pagar mi crédito y quiero que me des un nuevo crédito. Pero bueno, de, de manera inmediata se dieron prórrogas. Ahora estamos justo por terminar estas prórrogas y lo que se vendrá será el tema de reestructuras. Pero lo que urge es el tema de cómo vamos a darles un crédito de liquidez, porque aunque le reestructures, ella necesita un nuevo crédito. Ella necesita algo para salir y volver a echar a andar su negocio. Entonces estamos trabajando con Hacienda, evidentemente Pira es el más adelantado porque incluso planteó reestructuras de mucho plazo y eso evidentemente te permite darle la vuelta incluso a esa cartera que no te van a pagar porque claro que habrá quienes no van a pagar. Y en ese sentido poder volver a colocar y poder recuperar y generar ese ciclo y ponerte al día con la banca de desarrollo. También FIRA está viendo temas de fondos de garantía, de primeras pérdidas. Y eso te digo, habla de la sensibilidad y obliga a los intermediarios, sobre todo si están siendo confiados con FIRA y con la banca de desarrollo, a
0: bajar esas estrategias con las microempresarias, porque no son para ellos, son para los microempresarios. ¿Cómo consideras que puede fortalecer FIRA su participación en el sector de las microfinanzas en coordinación con Prodesarrollo?
1: Creo que de los retos ahí de FIRA sería cómo involucramos hoy a las señoras, a las microempresarias en nuevas actividades productivas, sobre todo en campo, siempre fueron para hombres. Entonces, ellas siempre lo hacen en sus corrales familiares, en sus chiqueros familiares, en, en granjas familiares, y no están pensando en ese tractor, más allá de que las podamos subir o no a ese tractor, pero a lo mejor se están pensando en otras formas de producir y no las estamos atendiendo y no las estamos escuchando. Y Creo que lo que está haciendo Fira ahorita de abrir esta sensibilidad, esta sorpresa que nos va a dar dentro de pocos días ¿no? en temas de género, nos va a poder entender también, así como se habla de, hoy de otra economía, yo estoy segura que también vamos a escuchar de otra economía a través de las microempresarias, en el tema rural sobre todo.
0: Y en lo que respecta al ámbito digital, ¿qué nuevos proyectos tienen contemplado impulsar para ampliar la cobertura de servicios financieros? Mira, ahorita estamos justo eh, firmando ya un convenio con la red Altan, que no sé si le has oído la
1: dichosa red de redes, que es todo el tema de 4G, que la verdad está teniendo una presencia ya bastante fuerte sí junto con un distribuidor de esta misma red, que es Oxio, en donde Prodesarrollo se va a volver distribuidor digital. Y ojo, porque ahí también es otro nuevo nicho para las microempresarias, porque lo que queremos es que ellas se dediquen a la venta digital. Y no es a la venta de teléfonos, ojo, es a la venta de red de conectividad, donde ellas en su empresa, en su garage, donde venden dulces, puedan vender internet, 15 minutos, 20 minutos y tengan ingreso y a la vez, sí, por supuesto también estos chips donde no importa la comunidad que estén, podamos empezar a habilitar las dichosas redes a través de sus eh, antenas. Cuando sabemos que en esa localidad o en ese micronegocio van a ser distribuidores digitales, tenemos ya también una alianza y parte de comunicaciones donde van a instalar las redes para ir generando el ecosistema digital y eso ya te permite obviamente a la vez que las vas metiendo en todo el tema de redes digitales a tener un tema de microfinanzas digitales Ya empezamos el piloto con 10 microfinancieras La mayoría en el sureste, Como tú sabes es donde Pues tenemos mucho más rezago ver, Yo te diría que digitalmente a lo mejor lo tengas también en el norte Pero en tema de pobreza En población donde estamos mucho más además con mucha más presencia en es en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, entonces estamos haciendo un piloto, estamos buscándote también allá del norte, de hecho hay una microfinanciera también del norte, la del centro, Guanajuato tiene un rezago brutal en temas de tecnología, entonces buscamos por tamaños y buscamos por regiones el piloto de estas 10 microfinancieras que van a empezar ya a repartir estas SIMS, el piloto con estas SIMS es gratuito, la idea es que lo empiecen a usar y que empiecen a aprender las microempresarias también y las que van a estar vendiendo el tema digital también y que podamos ir en ese sentido mapeando dónde nos está fallando la conectividad junto con Altam para poder poner soluciones eh, con la Secretaría de Comunicaciones.
0: Claudia, pues como comentas, tenemos un amplio camino que recorrer, pero en la perspectiva de que en esta importante era de la digitalización podamos avanzar, eh, nuestro objetivo común de inclusión financiera. ¿Algo más que nos quieres compartir? Y fíjate que creo que hay algo que pensaba
1: ahí compartirlo con Fira, pero cuando hablamos de todo el tema de género y pensamos en las microempresarias, las microempresarias son la clienta natural de las microfinancieras. Eh, no es que ellas busquen mujeres es que las mujeres son las que necesitan ese crédito porque son las que son mayormente excluidas sobre todo en temas de campo, sobre todo en temas de pobreza pero es importante también incidir en el tema de género en las microfinancieras mismas, no hay ya. trabajadoras no hay gerencias y desde ahí se necesita que también haya participación de mujeres para que si quieres hacer proyectos con perspectiva de género pues también haya mujeres que te digan por dónde ¿no?
0: claro, para empezar pues Claudia Revilla Ostos, directora general de Prodesarrollo, Finanzas y Microempresa, ACE. Muchas gracias por compartir tu visión y tu tiempo en este espacio de comunicación de FIRA. Muchas gracias y enhorabuena que estén poniendo el tema de género hasta adelante. Y como cada semana les invitamos a que nos compartan sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo enlace arroba o a mi buzón institucional C de Casa Arista, junto suena carista, @fira .go .mx. Recibimos también con gusto sus likes en redes sociales arroba fira México en Twitter y arroba fira México en Facebook. Recuerden que compartiendo el podcast de FIRA, nuestra institución cobra mayor visibilidad para llegar a quien está buscando una oportunidad de negocios con FIRA. Se despide de ustedes Cecilia Arista y a la producción Axel Escutia, deseando como siempre para todos una excelente semana de actividades. Hasta la próxima conversación. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.